0: Ви з СБС українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com. Останні новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко. СБС Радіо 254 дні Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Лінія фронту, де тривають бої, наразі перевищує 1300 кілометрів. Збройні сили України просуваються вперед, витісняючи і знищуючи окупантів. Сумарні втрати російського війська від 24 лютого сягають вже 75 тисяч. Збройні сили України неодноразово у відкритих зверненнях заявляли про небажання вбивати росіян, закликаючи їх не йти на війну, уникати мобілізації, здаватися в полон, але обіцяли захищати свою землю і виконують цю обіцянку. Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, Збройні сили України за час повномасштабної агресії Росії знищили 278 російських літаків. Це удвічі більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Збройні сили України також знищили майже 300 російських гелікоптерів. Якщо російське військо не забереться геть з України, продовжуватиме нести масштабні втрати. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі. Це Бахмут і Соведар. Тримаємо наші позиції і на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачало у двох чеченських війнах разом узятих. Але Реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали. І просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконано. Насправді в регіонах Росії і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель. І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії найкращий показник, що Так само брехливо і усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою, нібито, готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей в м'ясорубку, як мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців. І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню. І звертаю увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить. Ми якраз готові до миру, до чесного і справедливого миру, формулу якого ми неодноразово звучували. Нашу позицію світ знає – це повага до статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для усіх, хто винен і повне відшкодування Росією завданих нам збитків.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Як повідомляли американські медіа CNN та Washington Post, Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних аналітиків, це озброєння буде доставлене до кінця поточного року. Головне управління розвідки Міністерства оборони України поки не підтверджує інформацію про надходження до Росії іранських ракет. Є інформація лише про укладання контрактів. Росії з Іраном на постачання балістичних ракет. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов.
1: Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце. Тисяча одиниць – це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію, це все ж таки безполотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Тобто це підтверджена інформація.
0: Тим часом Росія перемістила до Білорусі близько півтори тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із військовим майном. Такі дані за жовтень повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. Крім того, білоруська територія продовжує використовуватися російською армією для завдання ракетних ударів по Україні.
1: Угруповання Сил оборони продовжують вести стабілізаційне та Боронні операції на Волинському, Житомирському і Киевских напрямках обстановка стабільна, а знак формування насупальних угруповань противника не виявлена. Водночас, в цілому, ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої союзной держави залишається неоднозначною. З одного боку, заяви та дії обох сторон свидетельствуют, про те, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосередні відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний направление. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяна в агресії проти України. Так на цей час відбувається перекидання здебільшого підрозділів першої танкової армії, в першу чергу другої ї дивізії з російської території разом з технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі.
0: Сили оборони України здатні звільнити західний берег Дніпра на Херсонщині та обласний центр. Таку думку висловив міністр оборони Сполучених Штатів чи на питання журналістів.
1: Щодо питання про те, чи можуть українці звільнити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра. Я безумовно вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять у те, що вони здатні це зробити.
0: Прискіплива увага до Херсону, єдиного обласного центру України, який змогли окупувати російські війська, прикута вже кілька місяців поспіль. Вся Україна чекає на визволення міста. Напередодні перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник російський прапор і виставив фото триколори. Російські окупанти зняли не лише з обласної державної адміністрації, а й з інших адміністративних будівель. А в деяких населених пунктах зникають російські блокпости. Однак, зняття прапорів Росії на Херсонщині може бути провокацією, говорить начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Це може Ути як прояв знов таки певної провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що це захід в них безпечний, але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо так, скажемо, заплановану тактику дій, і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось так які інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення регулярних військ. Але ми бачимо ситуацію трошки під іншим путом. І На деокупованих територіях Харківщини, Донеччини та Херсонщини українські правоохоронці виявили тіла 868 цивільних, з них 24 дітей. Про це повідомив керівник Департаменту оперативного реагування Національної поліції України Олександр Сергеєв.
1: Лише за вчорашній день у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того факту, що Росія здійснює геноцид українського народу. У деокупованих регіонах зазначених областей, МАГАТЕ слідчими поліції задокументовано 2670 воєнних злочинів. А всього упродовж дії воєнного стану розпочато понад 41 тисяча кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України військовослужбовцями РФ та їх пособниками воєнних злочинів. Особливе місце займають факти організації місць незаконного отримання та катування. На території деокупованих районів поліцію виявлено 34 катівні.
0: МАГАТЕ здійснила чергову ротацію своїх представників на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Нова група з чотирьох експертів агентства прибула 3 листопада, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фахівці замінили чотирьох колег, які працювали на майданчику протягом чотирьох тижнів. Нова команда стане третьою на Запорізькій атомній електростанції за останні два місяці. Тим часом Держатом регулювання України ініціює позбавлення Росії прав у МАГАТЕ. Голова цього органу Олег Коріков пояснив це тим, що попри резолюції і постійне знаходження експертів МАГАТЕ. На Запорізькій АЕС Росія продовжує тиснути і впливати на персонал станції, а також незаконно втручатися в технологічні процеси. Напередодні інспектори МАГАТЕ завершили перевірку на трьох об'єктах України і не виявили ознак ядерної діяльності та матеріалів для створення брудної бомби, про що неодноразово заявляла Росія. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни припускають, що після висновків МАГАТЕ російські окупанти створюють умови для того, аби негайно перевести Запорізьку атомну електростанцію у рос Мережу. Українська ж енергетична структура, яка зазнала масштабних руйнувань внаслідок російських ракетних атак, знаходиться у все складнішому стані. По всій країні тривають віялові, планові та позапланові аварійні відключення. Як держава проходить це випробування, про ці та інші важливі аспекти життя українців під час війни, слухайте далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні відзначається День залізничника – професійне свято тисяч людей, які стали справжньою опорою для нашої країни. Залізниця для нас – це і транспорт, як завжди було, і забезпечення оборони, і постачання усього необхідного для суспільства і виробництва захисних споруд. В день я привітав працівників і працівниць української залізниці, вручив державні нагороди. Хочу зараз ще раз подякувати усім залізничникам за сумлінність, за те, що вони показують своєю працею. Як звичайне виконання службових обов'язків в надзвичайних обставинах, стає вагомою частиною руху цілого народу до перемоги у війні. Протягом цієї доби, в більшості регіонів нашої держави, кілька разів оголошувалася повітряна тривога: є збиті шахеди, є збиті калібри. Зокрема, вісім шахедів збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два калібри знищено підрозділами повітряних командувань «Південь» і «Центр». Я дякую вам, воїни, за цей результат. На Півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відміну працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади дуже влучно. Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня засереджені на Донбасі. Це Бахмут і Солидар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачало у двох чеченських війнах разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали. І просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. Насправді в регіонах Росії і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель. І ця абсолютно божевільна впертість Господарів теперішньої Росії найкращий показник, що так само брехливою усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей в м'ясорубку, як мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців. І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню. І звертаю увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить. Ми якраз готові до миру, до чесного і справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає – це повага до статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор це покарання для усіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків. Сьогодні маємо дуже вагому заяву міністра закордонних справ Великої Сімки і дуже грунтовно. Вона охоплює ключові аспекти ситуації, що склалася у нашій обороні від російської агресії. Я Особливо хочу подякувати партнерам за створення координаційного механізму для допомоги нашій країні у відновленні критичної, важливої енергетичної інфраструктури. Сьогодні ж маємо новий пакет оборонної допомоги від наших американських друзів. Обсяг пакету – 400 мільйонів доларів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. Окремо хочу відзначити Нідерланди, які оголосили про свій черговий пакет військової допомоги. Обсяг – 125 мільйонів євро. Це, зокрема, те, що забезпечить посилення наших танкових підрозділів разом з американськими і чеськими зусиллями. Сьогодні з візитом у Києві був Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він постійно працює в комунікації з керівником офісу Андрієм Єрмаком. І ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає нам у захисті держави. Працюємо над питанням ППО і ПРО для України. Я сьогодні відзначив особисті зусилля пана Салівана, вручивши йому одну з найпочесніших нагород нашої держави – Орден Ярослава Мудрого. І було детально обговорено з паном Селіваном, як можемо ще посилити нашу взаємодію. Цими днями відбувся візит першої ледії України і представників нашого уряду до Португалії. Там пройшов веб-саміт – одна з найбільш потужних щорічних подій для світової IT-індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом закликала IT спільноту допомагати захисту нашої держави. А це потребує дуже технологічних речей. І відчувається, що відгук буде. Загалом, Україна була представлена на веб-саміті найбільшою в історії командою. Це представники провідних it компаній фондів, більшість 70 українських стартапів. it – це одна з основ сучасної економіки. І навіть цьогоріч, попри все, наш експорт комп'ютерних послуг зростає і суттєво в порівнянні з 2021 роком. А українські IT-компанії залучили близько 350 мільйонів доларів інвестицій. Це дуже серйозний результат. Зробимо все, щоб результат був ще більшим. Відбулась і зустріч першої леді з очільниками Португалії, з президентом і з прем'єр-міністром. Я дякую за підтримку, готовність більше допомагати Україні. І ще одне. 4 листопада – це день, коли був зроблений важливий крок у розбудові нашої суверенної державності. 31 рік тому саме в цей день був ухвалений закон України про державний кордон. Це один з перших фундаментальних документів відновленої української Незалежності. Ми пам'ятаємо про кожен куточок нашої країни. Ми звільнимо всі наші міста і села, щоб не планували там окупанти для продовження свого перебування на українській землі. Україна буде вільною. І увесь наш кордон буде відновлений. Як на землі, так і на морі. Як на сході, так і на півдні. Слава усім, хто наближає нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає Україні.